0: 嗨， hey, 你好，我是废柴大叔，感谢您继续收听废柴大叔讲故事。接下来要给你讲的故事，关于凶宅。在我们日常的生活当中，很多人在听到“凶宅”这个词儿的时候，都唯恐避之而不及。上海的朱先生和他的妻子，在买房的时候就中了招了。他们以市场价买了一个凶宅，而且还是三手的。那究竟是怎么回事呢？我们一起来听一听。朱先生和他的妻子在金山勤奋工作了很多年，终于获得了买房的资格。他们就想用多年来攒下来的钱在金山买房，真正实现自己安家金山的梦想。二零一九年十一月下旬，朱先生和妻子通过中介以一百三十一万元的价格。从王某处购得了一套房屋，支付房款之后，双方成功的办理了转让登记。二零二零年三月上旬，朱先生和妻子翻新房子，并准备搬到新家的时候，邻居表示非常钦佩他们。仅购买一栋非常普通的房子，买的又不是豪宅，这有什么可以钦佩的呀？夫妻俩和邻居聊天之后，才得知到这房子里发生过凶杀案。邻居们说，这座房子之前是出租的，前任业主一直吓得不敢来。这对夫妇感到震惊。经过多次打听，他们终于证实了邻居的说法。原来，第一个女主人是在13年前。在这所房子里被杀的，然后男主人以82万元的价格将房子卖给了王某。王某还从侧面了解到，这所房子是坏房子，他花了80万元买下房子，剩下的两万元自然也就消失了。之后，王某把房子租了出去，直到朱先生和他的妻子买了这栋房子。得知真相的夫妇二人，在与王某协商退房未果的情况下，果断地向上海金山法院提起诉讼，要求撤销房屋买卖合同，并返还购房款。最终，经过法院对双方当事人、中介的多次沟通和调解，王某同意返还朱某夫妇三十万元房款，中介则退还中介费。买凶宅这件事儿，在热播电视剧《安家》里面有一幕让人印象很深刻。有一个黄老板是个狠人，张口就说自己只买凶宅，而且要新鲜的。这个黄老板碰到的女中介房四锦更狠呢、啊，用里面洪店长的话说，他是个狠人，只要有生意他就接，只要你有需要，他可以给你现杀一个。那么，买凶宅的人都是基于怎样的考虑呢？第一种是从事某些特殊职业的人群，见惯了生老病死和人情冷暖，深知只有人害人，没有鬼害人，自认就不怕凶宅。这类人群包括法医、刑警、医生、护士等等。日剧《卖房子的女人》里，女主角作为房地产中介。就把人人闻之色变的超级凶宅卖给了在附近医院工作的女护士。第二种是手头比较紧的人群。如今大城市的房价高不可攀，可又想在大城市拥有自己的家，凶宅的价格比正常房屋便宜很多，成为这部分人难得的上车机会。有人自嘲地说。不买凶宅，无非是怕鬼呀。我不怕呀，我就是最害怕的穷鬼。还有一类有某种信仰的人，也会买凶宅。在香港，很多凶宅都卖给了天主教徒，因为他们认为，人死之后灵魂会去往天堂或者是地狱，不会留在房子里找人麻烦的。有些生意人认为。某一类凶宅会带来财运，因而放话说专买凶宅。比如，有些人认为被火烧过的地方会成为旺地，越烧越旺，就会专门去买发生过火灾、烧死过人的凶宅。在日本，法律规定出售和出租凶宅都要告知租客，然而中介有自己的一套处理方法呀。因为法律只要求告知凶案发生后的第一任租客，于是中介就会高价招募一些不怕鬼的租客进行短租，把凶宅洗干净。出租房通常会选择年轻的男性作为租客，认为他们阳气重，能压制得住恶灵。经过这样的处理之后，心理压力小了很多，以后。就能按照正常房屋出售了。这样的房屋多了，日本就出现了一个新职业，叫做“凶宅试睡员”。只要在凶宅住满一个月，为业主证明凶宅没有异常，就能月入百万，折合人民币大约是六万多元。那些曾经发生自杀、杀人和其他非正常死亡的房屋。就是凶宅，这种类型的房屋不会影响购买者的实际使用，但是由于凶宅通常会影响购买者的心理感受，因为有一些禁忌或者恐惧等等，因此会降低房屋的市场交易价值。所以说，房屋买卖者在出售房屋的时候，应该遵循诚实信用的原则，并如实告知买家的有关信息。否则的话，由于欺诈或重大误会，购房者可能会取消购房合同。听到这里，估计有很多人已经准备收拾行李前往日本做凶宅试水员了。毕竟免费旅游还加赚个外快，这种一举两得的好事儿谁不想啊？而且胆大的还能当玩一把鬼屋。但是要先冷静一下。人家中介想省钱，有的是办法，根本就不需要你去住啊。有些中介为了省钱，会让自己的员工只签订租房合同，却并不实际去入住。合同期满之后，就能按照正常房屋的价格来出租了。甚至于有些黑心中介，怕把凶宅租给本地人惹上麻烦，就把凶宅租给外国人。这样一来，去过日本住民宿的朋友，可能要想一想，你们是不是住了凶宅，还付了费呀、啊？好了，今天的故事就跟你讲到这里，感谢您的收听。如果你也喜欢听长篇恐怖故事的话，您可以直接在喜马拉雅搜索“我的恐怖直播间”，保你听个够。